5: Bienvenidos una vez más al podcast Lo Mejor de Tu DN Radio. Un saludo de Gabriela Ramos con Lo Mejor de la Información Deportiva. Empezamos con el arranque de la Jornada 2 de la Liga MX con los duelos Querétaro-Pumas y Necaxa Rayados que pudiste escuchar por nuestra señal.
2: Aquí lo sucedido en el Grita México C22. ¿Qué tal amigos del podcast de TUDN Radio? ¿Cómo están? Soy Andrea Martínez y es momento de analizar y de hablar de lo que ocurrió en el inicio de esta jornada 2 de la Liga MX y es que bueno, Pumas lo hizo de nuevo, el equipo de Andrés Lilini sigue sorprendiendo a propios extraños Liga ya dos victorias consecutivas después de derrotar 3 por 1 a los Gallos Blancos del Querétaro que por cierto suman su primera derrota y siguen sin ganar en el torneo recordar que en la jornada pasada empataron sin goles contra Rayados de Monterrey Primero los gallos fueron los que se pusieron al frente con un gol de Ángel Sepúlveda al minuto 4 pero después los universitarios serían capaces de darle la vuelta. Primero al 16 con un tanto golazo de verdad de Leo López, después otro golazo de Marco García al 45 y ya en la segunda mitad cuando Pumas tenía 10 en la cancha, Rogueiro llegó para hacer el tercer tanto. El expulsado de los universitarios fue al almoso tres minutos antes del último tanto. ¿Qué les parece si vamos a revivir las anotaciones de este partido en un duelo donde estuvieron presentes mis compañeros Julio César Quintanilla y Max Andalón. Por el
6: corredor de la derecha va a mandar el centro, el corazón del área. ¡Gol! ¡No! ya, se quita la barca, pone la pelota en el corazón del área chica, y llega el Ángel del gol, Ángel Sepúlveda para conectar con la frente, y poner adelante a los Gallos Blancos del Querétaro, muy pronto, apenas tres minutos, Diogo de Oliveira apoyándose a Lionel López, se la cambia a la zurda, ¡disparo! Leone López abriendo por derecha, Alan Musso no ha tenido un buen primer tiempo, ¿eh? no ha podido poner un buen centro de Marco. ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Qué pintura, qué estampa de Marco García, qué manera de pegarle a la pelota! balón filtrado, cuidado, esta es buena dentro de área un gol su tercer tanto del torneo.
2: Bueno, pues ahí estuvieron esas anotaciones sin duda que las expectativas que ahora Pumas tiene en el torneo se hacen cada vez más grandes. Dos victorias consecutivas partidos con muchos goles golazos sobre todo, así que me atrevería a decir que ya vamos a estar más al pendiente de lo que ocurra con los dirigidos por Andrés Linín y que la próxima jornada tienen un compromiso bastante complicado estarán recibiendo en CEU a los Tigres de la UNAM, mientras que los Gallos Blancos del Querétaro estarán visitando las Chivas Rayadas del Guadalajara Quédense en lo mejor de tu DN Radio. Hasta la próxima, soy Andrea Martínez.
7: Atención, señoras y señores. ¡Gol! Pérense muchachos! Apenas va arrancando el partido. Y a través de tu DN Radio ya tenemos el primero de la noche. Rogelio Funes Mori mueve las redes, aparece. En esta jugada individual por el carril de la derecha, no hay fuera de lugar la venenosa. Y Rogelio, con la especialidad de la casa, adentro del área grande, es difícil con la pierna derecha, el minuto 4 de juego. Aparece el máximo goleador de rayados, 132 goles con el equipo de la pandilla. Nos sentábamos y ya estamos 1 a 0. Maxi hace el recorte, se abre hacia la derecha, se mete al centro, le va a pegar ¡Maxi! ¡Golazo! ¡Gol de Maximiliano Beso! La bala blanca toca las redes del Lecaxa, Maxi Mesa se genera la jugada por el centro, hace el recorte hacia la derecha, encuentra un espacio y con la pierna derecha mete un riflazo a la zona baja de la portería de Edgar Hernández, ¡lo gana! Lo gana Monterrey 2 a 0. Otra padre. vez Romo manda la venenosa pelota de la derecha. ¡Dubón! ¡Gol! ¡De rayados! ¡De Dubón Necaxa está regalando los goles por todos lados. En la parte final del primer tiempo, marca su quinto gol con Rayados en Liga MX, Dubán Vergara. El primero en el torneo en el clausura 2022. Rayados 3. Necaxa 0. Jesús Gallardo. Le pegó Gallardo. ¡Gol! Primera pelota que toca Jesús Gallardo, es el minuto 66 para meter un riflazo, rayados 4, Necaxa
5: 0 al 67. Jesús Tecatito Corona ya es jugador de Sevilla, así lo escuchaste en Contacto Deportivo, que por cierto, celebra 20 años de transmitirse en televisión. Enviamos un abrazo a todos quienes hacen posible este espacio informativo.
6: Bueno, en tu DN Radio nos hundimos a los festejos de este aniversario número 20 de Contacto Deportivo en Televisión. Y Alejandro Berri, uno de los pilares precisamente de este programa, nos habla de lo que significa, de lo que es para él este aniversario.
0: En los
3: playoffs no hizo nada, se sí, quedó sí, con hombres. da sí, 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 el primer de tirito del clásico donde Argentina abrió las hostilidades. Simple sencillamente por la la haber jugado el, gana
8: el Lunes sexto partido la de la serie final
3: ante los Mavericks. Pocas industrias son tan cambiantes como el mundo de la televisión. Programas van y vienen. Ninguno está seguro. Todos dependen de una serie de factores y evaluaciones. Todos sujetos a resultados. Sin rating no hay ventas y sin ventas no hay negocio. Por eso mantenerse 20 años al aire se dice fácil, pero es un logro monumental y poco común solo se consigue con el esfuerzo y trabajo diario de decenas de personas que sacrifican muchas cosas para mantener la calidad y vigencia de una producción. El 14 de enero del 2002, Contacto Deportivo debutaba al aire. Dos décadas después, se ha posicionado como uno de los programas más emblemáticos de Univisión y de la televisión hispana. La lista de programas que han dejado huella reducida pero valiosa. Sábado gigante con el gran don Francisco y sus 30 años en pantalla, sin duda ocupan un lugar muy especial. Televisión,
7: vea usted cómo la gente se entretiene en estos sábados gigantes, me parece muy
3: bien. Un aplauso del caballero. ¿Qué decir del show de Cristina, que a lo largo de 21 años conectó como pocos con la gente?
2: Si es un 16, lo ponen que es un 14. un 14. 14, perdón. Un Un 14. Así se habla, así, ese es Tex-Mex,
5: Tex-Mex 14.
3: Otras producciones con más de 20 años y que siguen al aire son primer impacto que se ha ganado la confianza de la audiencia desde 1994.
5: Bueno, aquí todo se sabe y parece que Francisco Catorno, sin lugar a dudas, ha vuelto a tener un romance con su exnovia. Luna. O
3: despierta América, que tiene 25 años acompañándonos todas las mañanas. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Por fin, por fin. Ya sabemos lo que es. ¿Qué tal, amigos? Buenos,
7: Buenos días.
3: días, América. El gordo y la flaca ha sido, es y será una marca registrada de la empresa y de toda una comunidad. I'm done. Uh oh No, creo que a Jenny Rivera le gustó mucho lo del satélite. Hoy nos enorgullece incluir a Contacto Deportivo en esta muy significativa lista de programas que han pasado la prueba del tiempo, que han entretenido y que han informado a generaciones. Ya fueron 20 y que sean 20 más. Dos décadas de hacerlo por y para ustedes. Dos décadas de estar en contacto contigo. Dos décadas de Contacto Deportivo.
2: Bienvenidos a la felicitación y durante esta emisión estaremos recordando cosas que sucedieron hace 20 años cuando iniciaba contacto deportivo, pero en este momento es momento de hablar de fútbol internacional, de hablar de la actualidad porque ayer llegó a Sevilla y posó con la camiseta 9 pero fue hasta hoy cuando hizo oficial la llegada de Jesús Corona a sus filas, un jugador al que tenían en el radar desde hace tiempo. Tecatito fue recibido por directivos del club y con emotivas palabras por exjugadores mexicanos en el club, como lo fueron Gerardo Torrado y Javier El Chicharito Hernández. Aquí las palabras del Tecatito a su recibimiento. Muy
9: feliz, muy feliz. Ya tenía... Estábamos ansiosos teníamos un... Yo creo que más de un año queriendo hacerla, que pasar este momento y ahorita es... La verdad que muy feliz, de mi familia también. Ya necesitamos un cambio de, de aire y, y pues venir aquí. Increíble. Sí, sí, sí. sí Igual que yo, ya nos conocemos hace mucho tiempo. Eh, espero, espero devolver esa confianza, como se lo dije a él, que tuve la oportunidad de hablar con Monchi también. Eh, devolver esa confianza eh, en el campo, lo más importante. Bueno, ¿Y cómo te encuentras? bien Bien, ver, bien. No? ¿Bien? muy contento, no me esperaba esto también, y pues emocionado sorprendido y ¿Preparado para el sábado? Muy preparado, no, ya que... me, han hablado, me han hablado de este derbi y pues nada estoy emocionado y puedo empezar a trabajar ya ¿Sí? y, llegar, y llegar lo mejor posible uh -huh. Llegas hoy el sábado tenemos un partido, bueno sabes que la copa es a, a único partido, jugamos sí, sí. allí y bueno, tenemos la posibilidad de estar en cuarto de final y además como dices, un partido bonito porque jugamos con el Betty, pero sobre todo es Poder disputar los cuartos de final si tenemos la sí, capacidad pasar. de ganar. Y bueno, esperamos que esté preparado Exacto. para el sábado. Vale, vale. Está apuntado en un buen momento. Vale. Okay. Muchas gracias también por, por hacer el esfuerzo de, ya... de traer sí, sí, sí. Dos años de tuya. Sí, sí, sí. Y siempre siempre quisimos venir y estábamos ahí, a un pelín. Siempre ha pasado
2: por otra parte, el futbolista mexicano estará vinculado con el equipo andaluz al menos hasta 2025 y todo apunta a que entrará rápido en acción, pues ha trascendido que Julián Lopetegui lo convocará para el encuentro de la Copa del Rey en el que enfrentarán al Betis, un equipo con amigos también de del Tecatito Corona como Andrés Guardado y Diego Laines.
10: Bueno, SUSO y el Coco Lamela han sido jugadores el tiempo que han estado, muy, SUSO lleva más tiempo que el Coco, muy, muy importantes para nosotros, pero... Desgraciadamente van a estar durante mucho tiempo y ya llevamos tiempo sin ellos y tratando de buscar soluciones, lógicamente, y, y Jesús llega para, para ayudarnos, para darnos eh, soluciones eh, en, en cualquier eh, frente del ataque, tanto en derecha como en izquierda, es un chico que puede jugar en, ambas, en ambos lados e eh, incluso también hasta de lateral si lo ha hecho y lo ha hecho bien. Es bueno, un jugador de características eh, buenas para lo que nosotros queremos y buscamos y, y seguro que nos va a ayudar, sin ninguna duda, y además un chico con experiencia. Permítame hacerle una segunda pregunta, usted lo tuvo en el, en el Porto, ¿cómo evaluaría usted el crecimiento futbolístico que ha tenido Corona desde entonces a su reencuentro con él? Bueno, importante sin ninguna duda porque era más joven, hace seis años creo que era, era más joven lógicamente, todos éramos más jóvenes, eh, pero bueno, eh, creo que ha tenido una evolución y creo que está en una muy buena edad y, y estamos eh, contentos con su, con su llegada y, y él también muy ilusionado con podernos ayudar a seguir compitiendo en las competiciones que tocan mañana que es la que toca y es un partido eh, eh, bonito que es la Copa.
2: Decatito llega con un buen cartel como figura del porto, incluso alguna vez fue nombrado el mejor jugador de la Primera Liga y eso aunado a que Lopetegui lo conoce bien, generan que las expectativas del jugador sean altas.
0: Estás escuchando el podcast de lo mejor de dn Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas. Ya regresamos. Tu DN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
1: Las acciones dicen más que las palabras. Abre el Pro Access Tailgate disponible de la nueva Ford F150. Sí, una puerta oscilatoria de fácil acceso para convertir su cama en tu nuevo taller. Conecta tus herramientas al Pro Power Onboard disponible. Ya sea que necesites soldar o cortar madera, con la F-150 puedes. Fuerza así de inteligente, solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Pro Access Tailgate, disponible en la primavera de 2024.
5: Regresamos al podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Da clic en la app Euforia para recibir las notificaciones de nuestros nuevos episodios. Seguimos con la Liga MX porque el campeón Atlas comienza la defensa de su título y lo analizamos en Fútbol Club.
8: Raúl debuta el campeón del eh, fútbol mexicano. Por ahí se dice que Julio César Furch no podrá estar en el duelo y también el Hueso Reyes. Y es una seguidilla de partidos fuerte para un eh, campeón como los rojinegros del Atlas. Raúl es San Luis...
11: León y América en una semana Pues sí, pero pues es el campeón ¿No? Si es el campeón tiene Aunque le tenga esas ausencias Que son muy importantes por supuesto Sobre todo la de Julio César Pero si tiene ausencias Pues como todos, al, al final de cuentas En la primera fecha En la segunda fecha Ningún equipo está al 100% Y aunque sea el campeón el Atlas Tampoco va a estar al 100% Pero es el campeón y tiene que Enfrentarlo con gallardía y con esa con esa etiqueta, ¿no? Este primer eh, partido contra el San Luis, pues eh, aparentemente a modo, y, y luego lo que ya decías, el juego de la jornada uno con el León, y luego eh, eh, con el América, no está no está sencillo, pero pero tampoco fue sencillo ser campeones, así que, pues vamos a ver, ¿no? Si no les da campeonitis, este, eh, eh, cuánto tardan en retomar el, el nivel futbolístico y físico, eh, en fin, está este interesante el arranque del torneo para el campeón Diego sí, lo hacen una
8: jornada dos en donde también León tendrá actividad pero Raúl, como que me da a entender de que ok es el campeón y tiene que tener herramientas como para sustentarlo pero, ¿y Atlas
12: realmente tiene Alguien como para suplir a Furch? No, no tiene, es un plantel muy limitado El Atlas desde el torneo pasado, lo decíamos Sí, es el campeón, es Atlético San Luis ¿Cuánto quedó el torneo pasado contra San Luis? Le metió seis goles Sí Ya es otro torneo, es, es cierto pero, pero es un San Luis muy diferente pero, Sí, es un San Luis muy diferente, pero que ya Pachuca le ganó Dos por cero con Ibáñez Y de forma relativamente sencilla no Para, sí. eh, para los que pues eh, pudimos observar Ese partido, y el Atlas Estoy en con Raúl ese, con ese punto De que es el campeón, y el campeón desde el principio tiene que demostrar, ¿no? Y más en casa. En casa es importantísimo hacer valer la condición de local, que ya al final del torneo pasado es lo que terminó sufriendo. Y de las armas, teniendo un plantel corto, pues vendrá el debut de Emma Aguilera, pero de Furch, si se va, ¿qué? ¿Ahora con Maroni? Recordemos cuando lo utilizó. No, eh...
8: tampoco va mal.
12: Bueno, 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 esa sería una de las variantes, ¿no? Porque lo utilizó con, el, con Puebla el torneo pasado y ¿qué pasó, no? Le terminó ganando Puebla un gol por cero. Sí. Eh, adelante está muy limitado eh, Quiñones, no sé qué va a improvisar el, el buen Diego Coca pero ya lo dijo en conferencia de prensa, él no cree en campeonitis no cree en campeonitis pero Raúl, yo lo que me
8: pregunto tres semanas de trabajo son suficientes a comparación de las seis quizá que tuvo Chivas, de las que tuvo Toluca, de las que tuvo eh, Monterrey que fue eliminado en cuartos de final
11: digo, a mí tres, se me hace muy justito sí, sí, es muy poco la verdad eh, siempre le cuesta mucho trabajo a los equipos que son campeones en el Apertura, que terminan en diciembre, que les queda muy justo el arranque del siguiente torneo. Les cuesta más trabajo arrancar, pero pero ¿sabes qué pasa? Eh, por ejemplo, lo que dices del Toluca, que tuvo seis semanas, y bueno, pues eh, no quería yo abordar el tema por una cuestión. <risa> <risa> Perdóname, Raúl, por tocar la llaga. Mira qué arranque tuvo el Toluca, ¿eh? se, se consumó muy platillo se llevó a Nacho Andrés, tuvo tiempo para trabajar un poco más de tiempo tampoco demasiado pero sí tuvo seis semanitas muy buenas pero se atravesó el Covid sí. el Covid en, 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 y, y, y no estoy justificando nada ¿eh? pero el Covid en Toluca le pegó antes de la fecha uno a, a, había más de diez jugadores con ese problema entonces para regresar a jugar y para regresar a entrenar no es nada más de que, ah, ya tengo positivo, ya tengo negativo, ya voy a entrenar. No no es así, ¿eh? Te, te, te queda cierta secuelita por ahí, no es tan fácil. Entonces, eh, 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 bueno, pues eh, le costó muchísimo trabajo y tuvo, tiene que volver a empezar de cero, al menos en lo físico, y, y eso ya te provoca un problema. Por eso decía yo al principio, a todos los equipos les va a costar mucho, sobre todo por, eh, por la terrible pandemia que hemos padecido desde hace ya muchísimo tiempo. Y, y el Atlas a lo mejor no ha manifestado muchos problemas de ese tipo, pero sí que, que apenas apenas van a apenas se juntaron otra vez prácticamente para, para volver a entrenar. Entonces, no está sencillo y, y si te falta alguien como Furch, ¿cómo lo sustituyes? A ver, aunque tuvieras banca, no es fácil sustituir a un jugador como Furch eh, eh, con lo importante que fue y con lo goleador que es. Entonces, bueno, pues... Eh, eh, tengan a quien tengan, siempre será eh, difícil sustituir a ese tipo de jugadores, a los que hacen diferencia, difícilmente los puedes eh, sustituir o, o, o meter a alguien que, que haga algo parecido, no los puedes sustituir, sí, metes a otro, pero tienes que buscar otra función, porque si no, si quieres que te haga lo que hace full, pues no, no va a pasar, ¿no?
12: y sí, sí. es que hablas del hombre que metió el penal, ¿no? Del triunfo, Además, un hombre ya eh, que va a estar con letras doradas en la historia de los rojinegros del Atlas y, y, y que ya contaba, ¿no? Diego Coca, para este primer partido. Yo también lo veo muy apretado. Atlético San Luis tuvo esa posibilidad de jugar contra Necax en la pretemporada. Claro. Le ganó Atlas. Pues eh, no han jugado juntos desde pues, ese partido de la final, ¿no? Eh, le terminó pegar, pegando también a Toluca este esta situación del COVID que yo también estoy de acuerdo con Raúl de que ha venido a pegar ha venido a desestabilizar a los a los equipos, y cuál fue la mayor exhibición pues el 5-0 de Pumas contra Toluca no no, no había jugado sí. junto el Fido Álvarez con Pedro Alexis Canelo ni mucho menos Zambets otros jugadores, y acá con el Atlas pues a experimentar, no voy a, no voy a tener a Julio Furch, pues a ver con qué salgo lo cierto es que a pesar de ese refuerzo de Maguilera no tiene plantel Atlas no tiene banca como para suplir un hombre como lo es Julio César Furchi pero yo también creo que Atlético San Luis puede ser un rival en donde no le pueda pesar tanto a la ausencia de, de Julio Fuerte. Pero los
8: otros dos, León y, Eso sí, y América.
12: Eso sí, este primer partido te va a servir, Diego Raúl, como para ver qué puedes hacer, a ver qué te funciona adelante y a ver si lo implementas contra estos rivales que, pues, eh, vienen a continuación, ¿no? También León tiene ese, ese problemita de las tres semanas ajustadas. Sí, eh, en tiempo es
8: prácticamente el mismo el que tuvo el conjunto Esmeralda al que tienen los, los rojinegros. Vamos a ver si ellos tienen casos. Positivos, ojalá que no por El, el... León,
12: Yen Meneses no va a estar Omar Fernández ya tampoco está En reportes de Israel Romo acá en locura Antes de este programa ya Algunos jugadores no van a estar ¿eh? Los dos partidos que expulsaron a Yen Meneses Por la final Y acá pues también Omar Fernández Es
11: lo que te decía y, y pasa en todas las ligas del mundo ¿eh? uh -huh. Ningún equipo está al 100% En la primera fecha o en la segunda fecha ninguno, ni en lo físico ni en lo futbolístico, ni siquiera con el plantel completo por lesiones por eh, 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 y ahora con el COVID pues menos entonces este, todos están padeciendo algunos problemas y bueno, es importante sí, sacar los resultados eh, lo más pronto posible porque adquieres esa ventaja en un momento en el que todos están padeciendo para armar sus planteles eh, o para presentar sus mejores cuadros en cada partido, entonces pues no es de alarmar, no es de alarmar, pero sí, este, eh, eh, sí es considerar que para el Atlas no, no está sencilla la cosa, ¿no? Y, y así pero... para el Atlas para ninguno. Sí, no no por información que yo tenga, pero creo
8: que la que va a aplicar Diego Coca, a mí la que se me hace más lógica, Tate, Raúl, es dejar a Quiñones como centro delantero, que ya jugó esa posición sí. en Lobos Guap, y poner atrasito al único cambio que le dio goles el torneo pasado, que era Christopher Trejo, Trejo sí. de ahí el más, bueno, lo del hueso pondrá Chalá, quiero pensar, iba a ser titular Aguilera.
12: Me gusta lo de Aguilera, me gusta lo de Trejo, Raúl, pero lo de Chalá a mí no me convence, si no hubiera llegado Emma Aguilera, se estaba rumorando que se iba a quedar en esa línea de tres, ¿no?, con Nervo y Santa María Chalá, no lo sé, no lo sé, no, no fue la temporada completa, la pasada llegó de bomberazo, pero no sé, tiene mucho que demostrar Aníbal Chalá, ¿no, Raúl? Sí, mira, él de Juan
11: Toluca, te acordarás uh -huh. que jugó él en el Toluca y acá se le criticaba por eh, eh, porque alegremente al ataque se va con mucha frecuencia y lo hace bien, pero descuida mucho la parte defensiva. Le faltaba apretar en la marcación, le faltaban algunos conceptos de simples, ¿no? Como de los perfiles al momento de marcar y todo esto. O sea, eh, eh, él es un buen extremo izquierdo, pero no es lateral se decía mucho por acá cuando estuvo eh, en, en Toluca, aunque siempre su posición ha sido de lateral, tiene esa tendencia de ir al ataque, ¿no? Entonces, cuando vino la oferta del extranjero, lo dejaron ir, eh, eh, sacaron una buena lana, eh, un jugador que había tenido ciertas, eh, ciertos cuestionamientos, y te ofrecen una feria para que se vaya, pues lo dejas, ¿no? Sí. Creo que el Toluca lo hizo de buena forma. Uno pensaría que estaría más eh, maduro, que estaría... Eh, 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 teniendo más experiencia y acomodándose mejor y bueno, porque todavía está joven, tiene 25 años Aníbal Chalá, entonces eh, yo pienso que él ya debe de estar en mejor forma eh, en, en cuanto a lo que le hacía falta tiene que llamar un poco más de experiencia y bueno, pues este se me hace para él es una muy buena oportunidad, ¿no? Para mostrarse y, y tratar de quedarse ahí Porque también el Hueso Reyes hizo una gran temporada Y que si, sí. y, y sigue así no le iba a dejar jugar nunca Entonces esas son las que tienes que aprovechar Y Chalala lo tiene que hacer Porque si no, ¿cuándo va a volver a jugar?
12: Sí, fuera de eso yo yo independientemente que no esté Furch A mí me gusta ese movimiento que dices digo Que podría dejar allá a Quiñones y atrásito a Christopher Trejo Creo que aún sin Furch y sin un posible no sé Reyes El Hueso que no sabemos si va a estar Es favorito Atlas es favorito Atlas sobre Atlético San Luis y sí. en este caso de León solamente digo que va a llegar con las mismas a mitad de semana y América no juega esta semana, eh. Porque sí, no. se remodela el Kraken y se pasa hasta el 16 de febrero. También eh, no sé si le afecta este parón al América, no va a estar Santiago Solari en ese partido, de Roger. la jornada tres, ni Roger en el Azteca. Así que el Atlas, pues de lo de lo mal, rescata algo, ¿no? en los tres si compromisos. Son, si son cinco puntos de nueve posibles, es un buen inicio. Es bueno, sí, ¿Y el punto con América. ...pero caer con León y ganar... ...no, no mate, puedes no ganarle sea, sea, o a sea, San... Sí, sí, sí.
8: ...yo pensaría Raúl que puedas pronosticar... ...o se puede dar, ganarle a San Luis... ...creo que es viable empatar en León... ...y empatar en el Azteca con el América...
11: ...sí, sí bueno pues... Eh, ...si estamos... Eh, ...si hay que dar esos pronósticos... ...yo también lo vería así... ...sin descartar nada, ¿no? ...porque claro. hay que recordar que el San Luis... Eh, ...inició el torneo perdiendo en casa y en un partido que salió con el Pachuca 2-0, y en el que pudo anotar primero eh, que si hubiera sido muy diferente la historia si hubiera aprovechado una de, de esas oportunidades que tuvo. Entonces, tampoco es un plan. Eh, eso siempre que quede, que quede claro, ¿no? No hay equipos fáciles, pero sí, jugando de local y siendo el campeón, el Atlas tiene que ganarle al San Luis, y después ver qué saca eh, eh, del partido contra León y del partido... Contra el, el América, el próximo hasta el otro fin de semana, ¿no? Los dos de visitante. Entonces, ahí sí, si saca un par de puntos, serán muy buenos. Una vez que haya sacado el triunfo contra el Atlético de San Luis, eh, eh, pero no deben de confiarse, pero en lo más mínimo, ¿eh? Porque el San Luis viene con todo. Una derrota. Empezar con derrota nunca es bueno y tratas de sacarte la espina lo más rápido posible. Y yo creo que el cuadro Potosino lo va a. Lo va a intentar y no va a ser así para el campeón del fútbol mexicano.
0: Estás escuchando el podcast de lo mejor de Tu DN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio, también en podcast, vivimos tu pasión.
5: Gracias por seguir escuchando el podcast Lo Mejor de tu DN Radio, semana de definición en la NFL y conoceremos a los que siguen en la pelea por el Super Bowl cuando se disputen los juegos de comodines. Los detalles una vez más en Contacto Deportivo.
2: Y seguimos en otras disciplinas, nos vamos hasta los emparrillados porque este fin de semana ya por fin se pone en marcha la postemporada de la NFL con los duelos de comodines y para hablar de este y otros temas hacemos contacto con Gustavo Rivadeneira que ya está aquí con nosotros, Gus como estas, se saluda a Julio César Quintanilla y Andrea Martínez. Pues vaya platillos que nos esperan ese fin de semana, yo sin duda alguna el que más estoy esperando es el Dallas Cowboys contra San Francisco 49ers, sobre todo por la polémica, ¿no? De hace algunos años, los festejos en medio de la estrella solitaria en la cancha y demás, creo que es un juego con tintes especiales. ¿Cómo estás, Gus?
14: Hola, Andrea, te saludo con mucho gusto. También a toda la gente que sigue eh, contacto, por ti otra vez estuve en radio, Y sí si arrancan los eh, Playoffs eh, de la edición de la temporada, los de la NFL y yo creo que coincido contigo, ¿no? El juego entre los Vaqueros Dallas y los 49 de San Francisco termina por robar todos eh, los reflectores en cuanto a rating en cuanto a lo que quieras, ¿no? Es una es una locura. Quizá no son los mejores equipos de la conferencia nacional, pero una victoria a, a un no son divisionales, pero sí que la es una rivalidad complicada, ¿no? Entre San Francisco y Dallas y pues se este, podría llevar, ¿no? Al siguiente nivel para enfrentar a Rivales de mayor envergadura, ¿no? ya sea Green Bay, Tampa Bay, etc. Pero en este partido, la verdad, eh, hay que ver cuál cara vamos a ver de los eh, vaqueros de Dallas, ¿no? porque si es de las primeras ocho semanas, pues la verdad, sí los vaqueros tienen para competir. Pero en la segunda parte de la temporada sí tuvieron grandes partidos, pero también eh, en algún momento falló la defensiva, en algún momento falló el acresco, y esa defensiva, más allá de que haya permitido puntos, ha sido oportunista, entonces creo que la clave de ese partido es ponerle mucha presión al cerrador de los 49 de San Francisco, Gillespie, que que tiene a cometer errores y creo que ahí está, ahí está la clave, ¿no? La, la defensiva de los batidores sí. ha sido oportunista robando varios sobridos a lo largo a lo largo de la temporada pregúntis con con 10 intercepciones, lo de Mike Capasus, que se a hacer el novato del año, pero San Francisco es un equipo muy balanceado, más que lo que me generan muchas ideas eh, Jimmy Garoppolo tiene el, la arma de la Mitchell, de Diego Samuel, de Mayuk, de George Whedon, una gran línea efectivo, un coach experimentado, ¿no? Como que el Shanahan, a pesar de que es muy joven, es muy experimentado en este tipo de partidos. Llegó a San Francisco a un Super Bowl el año, el año pasado, hace dos años, y lo terminó perdiendo. Y ahora, pues, eh, eh, va a ser un gran partido, ¿no? El próximo domingo entre los vaqueros y, y San Francisco. Son favoritos los vaqueros solamente por el, la localidad, ¿no? Pero creo que el partido sí es el, el duelo de pronóstico reservado.
6: ¿Cómo estás, Gus? Te saludo con mucho gusto. Hay antecedentes, ¿no, Gus? En 1994, ¿no? Un enfrentamiento precisamente por el por el campeonato entre estos dos, ¿no? Que se llevaron los vaqueros.
14: Sí, 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 ya. Y temporada se Super a los vaqueros en una de esas, en una de esas, pues, ese es el casino, ¿no? Porque los vaqueros de Dallas ya tienen, pues, prácticamente todo ese tiempo más de 20 años sin lograr un, un Super Bowl, ¿no? Y para ser el equipo que más vende, pues, qué recuerdo, ¿no? Vencer de nuevo contra San Francisco y volver a encaminarse al partido grande de, de la NFL. Pero es un partido que para mí roba reflectores. Hay muchos buenos partidos. Para mañana, mañana sábado, hay dos. Hay dos los que abren cartelera. El de vaqueros contra San Francisco se juega el domingo por la tarde, pero eh, para mañana es este el de los reyes pues, que juega con muchísima motivación. Después de cómo ganaron el domingo por la noche a los Chargers de enfrentar a, a los bengalíes de Cincinnati, que tienen a Bugo que ha, en sus últimos dos partidos lanzó para más de 900 yardas a Yamar Chase, que es un gran receptor novato, que para mí va a ser el novato de, del año en ese, eh, en esta temporada. Después, en una rivalidad divisional en la noche, ¿no? los dice Buffalo ante los eh, Patriotas en Inglaterra, los Pats, por primera vez después de muchos años, de regreso a postemporada sin Tom Brady. Sin Tom ¿no? O sea, es su, la primera vez que van a estar en los últimos 20 años en, pos, en postemporada temporada Sin Tom Brady, a doctor Mike Jones, que lo ha hecho de una forma de Ante uno de los dioses fue lo que para mí son los grandes candidatos dentro de la conferencia americana. Joe le está convirtiendo eh, muchas eh, cosas atractivas, ¿no? mucha eh, seguridad, eh, etcétera, etcétera. Es un gran partido. Y después es si lo mismo... En la cartelera de la mañana está el juego entre los eh, bucaneros de Tampa Bay y las águilas de Filadelfia. Tom ahí pasan y pasan los años y sigue estando en postemporada, sigue peleando, sigue siendo contendiente, porque hay, ya en postemporada también hay contendientes y pretendientes, ¿no? Pero Bay tiene a los bucaneros como contendientes ante las águilas de Filadelfia, que se hizo premiando, tiene los sigue el partido entre el que ya comentábamos San Francisco ante los vaqueros de Galo, por la noche. Eh, será el último partido de los Milbergas, que llega a irse de, de la NFL. Sobrevivieron una semana más y están en playoffs. Pero les espectro bailar con la más fea, ¿no? Los jefes de Kansas City, de Patrick Mahomes, que para muchos son los candidatos en la Conferencia Americana. Y habrá el juego de lunes por la noche, Monday Night Football, por primera vez en playoffs. Cardenales y Arizona ante los Rams de Los Ángeles, que es otro duelo divisional. Los dos equipos que no van a tener actividad en esta en esta semana son Tante Bay y, y, y Green Bay, ¿no?, que fueron los líderes de sus respectivas conferencias y ellos esperarán rivales ya para la próxima semana.
2: Gusto preguntarte, hablabas de los Kansas City Chiefs, ¿no?, que también desde mi punto de vista son los candidatos para llevarse la conferencia americana, pero ¿qué tantas probabilidades o tú qué tan factible ves que se puede, que pueda haber una reedición del Super Bowl pasado? que Tampa Bay Buccaneers termine enfrentándose de nueva cuenta a Kansas City Chiefs? También en algún momento se llegó a hablar... De un Super Bowl entre Patriots y Tampa, que sería pues Tom Brady enfrentando a Bill Belichick, algo que que siempre los habíamos visto del mismo lado, pero no en bandos contrarios. ¿Esas dos posibilidades, tú qué tan factibles las ves?
14: Ah, complicado, ¿no? Obviamente son Super Bowls que venden. De hecho, Julian Edelman, uno de los receptores históricos de los partidos de la Inglaterra, y de hecho,
2: jugador más valioso
14: en el 2018, en ese Super Bowl de Pat apostó ah, pues 100 mil dólares o 200 mil dólares a que el Supermóvil iba a ser entre los patriotas de Nueva Inglaterra y los veteranos de Tampa Bay, ¿eh? como si la, 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 las novelas y las historias de drama y todo no le gustaran a, a la NFL. Es una posibilidad, pero la verdad yo lo veo complicado por el caso, no por Tampa, sino por los patriotas de, de Nueva Inglaterra, porque en la conferencia americana está bravísima la, la competencia, pero en realidad a mí el Supermóvil que me gusta. Yo al principio de campaña puse a San Francisco, pero eh, tuvieron problemas y al final están ahí en en y Si San Francisco le llaman a los vaqueros, la motivación, algunas veces ya nadie los, los, los detendría, pero ahorita ya con las estadísticas y cómo se jugó el desarrollo de la temporada, yo creo que eh, pues Green Bay ante el conjunto de los jefes de Kansas City. Pero a mí me gustaría, ya, sí, ya como persona me gustaría ver a los 49 de San Francisco ante los. Ante los 10 de pero creo que vamos, eh, la tendencia está entre que Kansas City y Green Bay se van a enfrentar en el Super Bowl por Aaron Rodgers ante Patrick Mahomes, ¿no? Dos grandes corebacks de la NFL. uno pues es una leyenda y uno lleva dos, tres años haciéndolo de una gran forma. Y curiosamente, en los tres partidos desde que Patrick Mahomes está en la NPL, no se han podido enfrentar Rodgers y Mahomes por por una lesión, por COVID, etcétera, etcétera, no se han podido enfrentar tíos y los equipos se han enfrentado pero ellos no, y curiosamente se podría dar en el Super Bowl. Y otra cosa, hay que estar al pendiente de, de lo que se ha hablado en las últimas semanas de la sede del, del Super Bowl, por, en California es obligatorio el uso de Boca hasta el 15 de febrero, el Super Bowl es el 13, de, el 13 de febrero, entonces una de las alternativas que ya es oficial por la NFL es el estadio de los vaqueros de Dallas en el Safai yo creo que al final se va a jugar en el Sofai en la casa de los Rams y de los Chargers, pero hay que estar al pendiente también de toda de toda esa información, a ver cómo va el tema COVID y mi corona allá en California.
6: Here we go, no se olviden de mis acereros, por favor, yo sé que Kansas City es favorito con Patrick Mahomes, sí. pero cuidado con ver rotisberg no sé cómo están ahí los acereros, pero cuidado, amigos, muchas gracias.
13: Mira, aquí,
14: aquí, en cuanto al, a los Steelers, sí son muy desfavorecidos, porque
5: ¿Sí? yo
14: también veo muy complicado que Steelers le vaya a mantener el ritmo a, a Kansas City, pero los players, históricamente en este tipo de partidos lo saben pelear, apretar eh, eh, morder, todo, entonces yo también no creo que los vayan a salir, son partidos cerrados, son un partido por Kansas City, pero no, no los descarto, ¿ves? Eh, eh, Mike Tomlin, el coach, siempre tiene peleando a este equipo y con mucho corazón se metieron a playoffs y vamos a ver hasta dónde les
5: alcanza.
6: Gracias, mi bus.
5: Hasta aquí el podcast Lo mejor de tu DN Radio. Te esperamos con más. Se despide Gabriela Ramos.
0: Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue el podcast Lo mejor de tu DN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales, arroba tu DN Radio, en Twitter y Facebook.